0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borma, de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a shure-foundation.org. Nuestro santo evangelio para este domingo se, se encuentra en, en Marcos 6. Y si están escuchando en Zoom, les invito a abrir sus Biblias. Si están conmigo aquí en la iglesia, Estamos en, en la página 9. Pónganse de pie, por favor, por las palabras y acciones de nuestro Señor Jesucristo. Jesús enseguida hizo que sus discípulos subieron a la barca y se adelantaron al otro lado a Bethsaida. Mientras él despedía a la multitud, cuando se despidió fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que sus discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el vientre en contra se acercó a ellos caminando sobre el agua e iba a pasarlos de largo. Los discípulos al verlo caminar sobre el agua creyeron que era una fantasma y se pusieron a gritar llenos de, de miedo por lo que veía. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo cámense Soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían endurecido el corazón. y No habían comprendido lo de los panes. Este es el evangelio de Dios. Te lo vamos, Señor. Pueden sentarse. siento como muy alejado de ustedes <risa> Hay, tenemos una, una broma en la iglesia luterana sabemos que eres un buen luterano si se sienten atrás en la iglesia so, ya son muy buenos luteranos <risa> um, maybe eh, ustedes no pueden ver mi lógica con los milagros de Jesús. Pero la semana pasada empezamos esta nueva serie de, de sermones que se llama Milagros de Marcos. Y, y, y lo que estamos es algo muy sencillo. Estamos viendo milagros de Jesús que, que Marcos eh, nos cuenta. Y... y, y la semana pasada estábamos en Marcos 5, hoy estamos en Marcos 6. Parece que estoy como eh, jalando de, de, de un sombrero cualquier milagro, pero no es así. Estoy tratando cuidadosamente escoger milagros que entran en ciertas categorías. Entonces, la semana pasada vimos... Que nuestro Señor Jesús tiene poder sobre la enfermedad y la muerte. Esta es una categoría. En algunas semanas vamos a ver otra categoría. Vamos a ver nuestro Señor Jesús sacando un demonio. O sea, vamos a ver que Jesús tiene poder sobre el mundo espiritual. El mundo que no se puede ver. Hoy es otra categoría. Un otro milagro re- representativo de Jesús. Vamos a ver que Jesús tiene poder se supremo sobre toda la creación. M- más, m- más temprano en el libro de Marcos, Jesús una vez dio una palabra y una tormenta shoo, se calmó. O sea, el viento y las tormentas, los huracanes de este mundo obedece al Señor como un buen pero obediente. Mi pero no es tan obediente, pero algunos perros sí son obedientes. Pero hoy vamos a ver un, un nivel más, más alto del poder de Jesús sobre la naturaleza, sobre la creación. Vamos a ver Jesús pisoteando el agua. O sea, el agua no debe apoyar el peso de su creador, pero ahí está, en, este, en esta lectura, Jesús Paso a paso, pisoteando su propia creación. El Señor, esta es una nueva categoría, ¿no es cierto? El Señor, el Todopoderoso, controla y sostiene toda la creación. Y ese milagro es un milagro de milagros. Es increíble. Jesús camina sobre el agua. Pero Marcos, si le interesa eso. El milagro, pero le interesa más, parece, la la reacción de los discípulos. La reacción, la respuesta de los discípulos. ¿Vieron? Escucharon lo que lo que Marcos escribió. Al ver este milagro de milagros, su corazón tenía, lo tenía endurecido. Porque esa es una cosa que se puede pasar. Podemos ver lo sagrado, lo poderoso, lo santo, y podemos verlo como una vaca. Nada. Nada. No nos, no nos impacta, no nos, no nos ayuda a ver que Dios es Dios, que Jesús es el Señor. Y eso es lo que pas- le pasó a los discípulos. Tenía corazones endurecidos. Puede pasar. Normalmente cuando hablamos sobre corazones endurecidos, ¿en quién pensamos? Parón, ¿verdad? Right? Parón. Parón en, 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 en Egipto, Milagro tras milagro, diez milagros, diez plagas, ¿y qué pasó? Su corazón completamente endurecido. También los enemigos de Jesús, los fariseos, ellos vieron, escuchando acerca de las señales del Señor, los signos del Señor, los milagros, y ellos, sus corazones endurecidos. Pero aquí, ¿quién tiene el corazón endurecido? Los mismos discípulos. Los mismos filigreses. Los mismos seguidores de Cristo. Asombroso. Asombroso. Debemos tener muy, mucho cuidado. Eh, 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 el corazón endurecido es un proceso orgánico, podemos decir. Ustedes, Hay una palabra técnica para uh, enfermedad del corazón, ¿saben lo que es? Arteriosclerosis en inglés, pero en español es igual. Arteriosclerosis, se dice, con un acento hispano. Y lo que está pasando con el endurecimiento del corazón es, comemos las grasas, comemos este Colesterol. Y ahí empieza a aumentar en nuestro corazón, se llama placa. ¿Y qué pasa después? Infarto. Endurecimiento del, del corazón. Yo tengo un, eh, un, un pastor amigo que él pensó que estaba tan ocupada. Que, que casi todos los días, durante muchos años, él siempre se fue a McDonald's para comer. Casi todos los días fue a comer un día McChicken, otro día Big Mac con papas fritas. A veces se fue hasta Burger King y comió Whopper. Y después de muchos años así, sin hacer ejercicio, él sufrió lo que se llama en inglés the widow maker, el hacedor de viuda. Un infarto masivo con cirugía, después, casi murió. Triple bypass, bypass triple se dice, right? Wow, casi se, porque su corazón estaba endurecido. Los, los discípulos... Estaban sufriendo de una de, de, de corazón corazones endurecidos. Muy peligroso este, esta condición. Y lo que, lo, que, lo que nos debe humillar aún más es que a veces podemos saber por qué el corazón se queda endurecido. Por ejemplo, si nosotros sabemos con el cuerpo, si vamos a comer mectanos todos todo los días, ¿qué va a pasar? Y esto, lo mismo puede pasar espiritualmente si nosotros, un amigo mío me dijo, um, a, a, antes yo no dormía bien porque antes de, de dormir yo estaba viendo por lo menos dos horas de Netflix. Antes de dormir. Entonces todos los días, ¿qué estaba consumiendo espiritualmente? Violencia, actos sexuales viendo comentarios políticos, y después se acostó. Ahora, ¿qué va a pasar? Nada bueno. Uno no va a dormir bien. Entonces, eh, mi amigo me dijo, ya no estoy viendo la televisión antes de dormir. ¿Y sabe qué? Estoy durmiendo bien. Con razón. Con razón. A veces podemos ver, oh, estamos consumiendo... Malas cosas para nuestros corazones, pero aquí los discípulos que están consumiendo algo bueno, algo sano para sus corazones. O sea, ellos estaban viendo lo sagrado. Los santos habían visto a Jesús alimentando cinco mil personas. Después vio a Jesús caminando sobre el agua. ¿Y qué pasó con sus corazones? Tenía corazones endurecidos. Entonces hay, hay, hay una, una lección muy importante aquí para nosotros. A veces, a veces cuando estamos cerca a la presencia del Señor Cuando el Señor está activa en nuestras vidas y no lo discernimos. Nuestros corazones más y más están creyendo pequeños lacitos ahí. Pequeños lacitos. Y el corazón poco a poco a poco se está endureciendo. Por ejemplo, cuando nosotros venimos a a este altar para recibir el pan y el el vino. Y nosotros pensamos, es solo pan y vino. Y no no vimos ahí que este es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué pasa con el corazón? Se endurece. O nosotros ahí... Cada domingo vimos a Cristo crucificado. Y el corazón está pensando sobre las compras que tiene que hacer. ¿Qué va a pasar con el corazón? El corazón poco a poco va a crear pequeños lacitos ahí. y Más y más y más. Más duro. Más duro, más duro. Ahora. ¿Hay salvación de un corazón endurecido? Sí. Mil veces sí. ¿Se puede repetir? Sí, Sí. sin duda. ¿Es algo que debemos tomar? ¿O no eh, es algo que debemos tomar a la ligera? No. No. Nos puede matar. Entonces, lo que quiero darles es es una herramienta para ver cuando el corazón se está endureciendo, poco a poco así. Y esta historia, este relato es bien poderoso. Es una historia muy muy básica en un sentido. Eh, eh, La historia va así. Jesús mandó a sus discípulos remar a otro lado del lago Algunas millas, como cinco kilómetros Pero el viento estaba soplando pero fuerte Entonces ellos ahí remando, remando, remando Y no estaba llegando ahí a la, a la, a, a la playa Jesús vio todo esto y entonces en este momento decidió Bueno, voy para allá porque quiero animar a mis discípulos, entonces él tomó un paso, otro paso, caminando kilómetros, como cinco kimo- kilómetros, él caminando sobre agua llegó y él, él estaba esperando, oh, mis discípulos se va a alegrar, ahí está mi Dios, ahí está mi Cristo, por supuesto está caminando sobre el agua, pero ellos ahí, oh, Es un fantasma. Y ellos experiment, experimentaron un, un cambio emocional fuerte, fuerte, fuerte. Un terror como eh, uh, hombres adultos, hombres adultos llorando como niños. Así, ¡Ah! corazones endurecidos. Tenemos que hacer un pequeño análisis. ¿Qué pasó? Algo, primero, algo cognitivo. Un erudito me enseñó esto esta semana. Voy a hablar como un necio por un momento, como un, un necio absoluto. Y vamos a mi- imaginar un mundo bien supersticioso donde hay fantasmas. Voy a hablar sobre un, me gustaría hacer una enseñanza muy grande. Yo recuerdo una vez fui a Ecuador, y a, en, 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 en Quito hay una casa donde vive supuestamente un fantasma. Yo recuerdo, y mi esposo y yo decidimos tomar una foto, porque se dice, si uno toma una foto, ¿verdad? Si uno toma una foto, se va a ver desp- cuando se desarrolle. Yeah. ¿Cómo se dice ¿El, f- el film? Va a ver el fa- fantasma. Y sacamos una foto en este lugar en Ecuador. ¡Nada! Voy per- so, me gustaría hacer una enseñanza grande sobre fantasmas, pero, pero no hay tiempo. Voy a, so, entonces voy a hablar como un necio. Sabemos esto. Esto no es verdad, pero esta es la superstición. Vampiros no pueden existir, ¿dónde? Bajo la luz, ¿verdad? Right? Bajo el sol. Estoy hablando sobre como un necio. Brujas no puede existir, donde En la lluvia, ¿verdad? Right? La lluvia es, 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 es terrible para la bruja. Y fantasmas, ¿dónde no puede existir o caminar ningún fantasma? ¡En agua! ¿No sabían? Ahora saben. Si, si ahora ustedes van a saber. Si, una fanta- si un fantasma te está siguiendo, lo que tienes que hacer es meterte en el mar, porque ningún fantasma puede caminar sobre el mar. Eso es verdad, no estoy hablando como un necio. Pero esta fue la creencia. Esta fue la creencia. Entonces aquí están los discípulos remando, remando, remando. Jesús caminando sobre agua. Un fantasma donde no debe estar un fantasma. Es es absurdo. Es absurdo, es como un vampiro en, 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 en en pleno sol. no no es posible entonces lo que está pasando con un corazón endurecido es esto creen cosas absurdas en vez de creer la verdad y lo que es más sencillo (coughs) que el Señor puede entrar en este mundo y caminar sobre las aguas puede pasar y pasó Pero hay una segunda cosa que que pasó con los discípulos. Mira sus, sus emociones. Sus emociones. Ellos, ¡hombres! ¡Hombres! Y ellos gritando como niños. ¡Ah! Un terror profundo. Los cambios emocionales porque estaban creyendo una mentira. Entonces, si, si queremos discernir las síntomas de corazones endurecidos, son dos, para mí son dos. Uno es, en vez de creer que el Señor entró en nuestro mundo y caminó sobre aguas, tienen mentes cerradas, viven en el pasado. Maybe con, con una mente que dice, son mitos y nada más. Fábulas, esta es una mente cerrada, y y prefieren creer supersticiones, Oh, fue un fantasma. Estas personas tienen mentes rígidas y no viven en un mundo de posibilidad. Posibilidad divina, que Dios puede y ha entrado en nuestro mundo en Cristo Jesús. Es un corazón endurecido, no creo. Pero la segunda síntoma es esto. Cuando uno está yendo en la vida, yendo, 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 experimentando la vida, y uno ve algo, algo, no sé, algo malo en la vida, y la mente salta la pe- lo peor. Como que, un ejemplo. Una, una persona tiene dolor de la cabeza y piensa, oh, Probablemente es cáncer. Y, y el corazón salta y, y se llena de, de, de terror y miedo que no es verdad. La verdad es esto, tenemos un Dios que camina sobre el agua y, y si esto es verdad, y si, si es verdad, los cambios emocionales, no estoy diciendo que no vamos a sentir miedo o tristeza o lo que sea, estoy diciendo que los cambios no deben ser tan radicales. Y los hombres, hablando con los hombres, los hombres no deben ser, como volver a ser niños, por ejemplo, como estos discípulos, porque Jesús está con nosotros. Y así, así podemos discernir los síntoma, síntomas de un corazón en, en endurecido. Ahora que hemos visto la enfermedad, del corazón y, y los síntomas, quiero darles la, la sanación, la cura. Y es esto. Estos discípulos, imagínense, tenían corazones endurecidos. Y con toda la razón, el Salvador debería haber dicho, voy a otro lado. <risa> Ustedes siguen remando, yo voy para allá porque sus corazones son piedras. Pero ¿qué hizo el, el, el Señor? Se les acercó, subió la barca y dijo, No tengan miedo. Soy yo Jesús. Entonces la sanación para nosotros es el Salvador que no se da por vencido con nosotros. Siempre nos acerca y nos dice soy yo. Soy yo. El que creó el mundo soy yo. Que habló en un arbusto de fuego. Soy yo que que dividió el mar rojo. Soy yo que levantó de entre los muertos una niñita. Soy yo que cuando, cuando tú me tocas yo te sano. Soy yo. Yo muero por ti. Resucito por ti. Soy yo, Jesús. No tengan miedo. Yo te amo. Y esta es la sanación. Este Señor no será por vencido. Esta es mi oración, que nosotros vamos a la casa hoy. En, en vez de con, con corazones con más lacitos alrededor, con corazones más duros, sino más, con corazones más vivos con más movimiento, con con más fe creyendo que Dios es capaz, que Jesús es el que camina sobre el agua.